1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Eu conheci a Clarice durante um passeio que fizemos até Foz do Iguaçu. Fomos de vã numa turma de amigos. Eu não conheci as cataratas ainda. Também nunca tinha ido fazer compras no Paraguai, era essa ideia de todo mundo, né? Que foi aquele passeio. A Clarice estava hospedada no mesmo hotel que a gente. Ela também tinha ido numa turma de van e tivemos o nosso primeiro contato no restaurante do hotel. A verdade é que depois que jantamos, fomos a um espaço que havia ao lado do restaurante, onde funcionava um bar. Estávamos ali, enfim, conversando, tomando alguma coisa e já tínhamos trocado olhares, né? Durante o jantar. Mas aí eu a vi sentada, uma mesa com mais três amigas ali perto de nós, até que pelas tantas reparei no tipo de bebida que elas estavam tomando, chamei o garçom e pedi que lhe mandasse outra rodada na mesa delas por minha conta. Assim que o garçom fez isso, apontou na minha direção e todas elas olharam. Nessa hora, sorrindo, eu fiz um sinal assim para ela com as mãos. Tudo isso, claro, sem tirar os olhos daquela mulher. Bom, se antes a gente já estava dando aquela paquerada, depois disso, não paramos mais de nos olharmos. Até que criei coragem e me aproximei. Me apresentei, perguntei o nome de cada uma, Para minha surpresa, elas também eram aqui de Curitiba. O nome daquela que eu estava paquerando era Clarice e eu perguntei se ela não queria Dar uma volta ali pelas redondezas do hotel depois, para a gente poder conversar mais à vontade, nos conhecermos melhor. Para mim, a alegria ela aceitou. E a verdade é que desde o começo, sabe, notei que havia uma sintonia entre nós dois. Ela me contou que no momento estava separada, trabalhava numa agência de turismo e volta e meia fazia algum passeio como aquele. De qualquer maneira, acabamos parando um lugarzinho ali perto para bebermos alguma coisa e foi ali que a gente se aproximou e trocou o primeiro beijo. Tudo rolando assim com a maior naturalidade. A verdade é que adorei conhecê-la. Gostei demais daquele contato, nosso primeiro contato, aqueles beijos que trocamos, tudo aquilo que a gente conversou, além de bonita, uma mulher tão agradável, sabe, encantadora. Como já sabíamos que não íamos mais nos ver ali em Foz, no dia seguinte, cada grupo seguiria seu próprio itinerário, trocamos telefones para manter contato. A ideia era ligarmos e combinarmos depois um fim para aquela conversa, assim que voltássemos para Curitiba. Curtimos mais um pouco ali, depois voltamos ao hotel. Olha, eu fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. O gosto da sua boca. Na minha boca o tempo todo. Olha, foi a melhor surpresa que Deus poderia ter me reservado. Tanto que adormeci pensando nela e já fazendo planos para quando nos víssemos novamente. Enfim, depois chegamos a Curitiba e já no final de semana seguinte, mandei aquela mensagem, Oi Clarice, tudo bom? É o Jefferson. E aí, chegaram bem? Mandei e fiquei ali esperando pela resposta. Com o coração já batendo forte, né? Aquela expectativa, sabe aquela aquela sensação de que de repente poderia começar uma coisa nova na minha vida. Mandei e fiquei ali esperando a resposta. Minha ideia era convidá-la para gente sair, beber alguma coisa. Só que, quando veio a resposta, eu achei aquilo tão esquisito. Acho que você mandou para o número errado, meu chapa. Aqui não tem nenhuma Clarice. Ué, eu li aquilo e pensei comigo. Como assim? Foi o número que ela me passou. Aliás, enquanto eu fui anotando, fui repetindo o número em voz alta e ela foi confirmando mas olha que surpresa desagradável não tinha foto no seu perfil apenas uma imagem uma foto de internet por isso no momento em que ela me passou eu nem desconfiei lembro que mandei resposta errado mas não pode ser a Clarice me passou esse número quem tá falando, por gentileza? A resposta chegou do modo mais curto e grosso possível. Fernando. Depois, ainda mandou outra mensagem confirmando que eu realmente tinha mandado a mensagem para o número errado. Olha, eu fiquei tão desanimado que eu não consigo nem expressar em palavras. Sabe você com aquela vontade, aquela expectativa e de repente aquele balde de água gelada? eu tinha certeza que tinha anotado o número correto, até porque como já disse, eu fui anotando e confirmando, anotei inclusive, eu tava sem o celular, a caneta, ela confirmou, o pior é que eu cheguei a ligar de outro número, até porque pensei que ela estivesse querendo fugir de mim, inventando a aquela história de que o número estava errado mas quem atendeu foi realmente um homem, um tal Fernando ou seja eu tinha mesmo cometido um engano ao anotar o número dela ou então não sei de repente foi ela que passou errado de propósito só que a truco de quê? olha eu fiquei bem desanimado até porque agora não tinha como entrar em contato com ela né? a não ser é claro que ela tomasse iniciativa e foi nessa esperança que me agarrei. Só que os dias foram passando e nada de ela se manifestar. Resumindo, para minha tristeza, como ela não me procurou e eu tinha notado seu número errado, acabamos perdendo contato. E sabe, com o passar do tempo, que outro remédio, né? Acabei até deixando aquilo assim meio de lado. Mas é para se ver como são as coisas sabe o destino? Pois um dia nos reencontramos por acaso. Aí eu pergunto, será que foi mesmo só um acaso? Ou será que estava escrito para acontecer? Eu tinha ido ao shopping, dar uma olhada nos modelos de celular e foi aí que a gente topou um com o outro. Olha, eu a reconheci na mesma hora. Mas sabe, foi bater os olhos e já. Ela ficou assim, me olhando, meio desconfiada, como se não tivesse certeza. Pudera, né? Já fazia quase um ano que a gente tinha se encontrado aquela primeira vez. Mas eu, com aquela certeza, aquela convicção, me aproximei. Não acredito. Clarice? Quem não acredita sou eu. Nossa, quanto tempo! nos cumprimentamos, conversamos um pouco, ficamos por ali, olha no começo ficou um certo constrangimento no ar mas aos poucos a gente foi se soltando e foi então que ela perguntou você não ficou de me ligar pra gente combinar alguma coisa? Mas eu liguei mandei mensagem só que não sei se fui eu que anotei errado, mas o número que eu tinha na hora o teu não, não acredito será que você errou na hora de, sei lá com certeza deve ter sido isso né, porque eu lembro que eu mandei mensagem e a pessoa dizendo que não era você depois inclusive liguei e era um homem o dono do, do celular puxa vida que coisa hein sabe que fiquei esperando você ligar um monte mas como você não ligou fiquei sem jeito de eu ligar pra você né não queria parecer oferecido. Capaz, eu jamais pensaria isso. Aliás, fiquei esperando você ligar também. Bom, meu Deus, quanta confusão. Por isso, aquele desencontro. Sabe que coisa? E, e, e depois, apesar dessa, desse desconcerto assim no meio do caminho, a gente se encontrou, quer dizer, será que era o destino? apesar da emoção que tomou conta de mim e dela também eu percebi acabou não rolando nada, pelo menos não aquele dia, ela tinha um compromisso estava com um pouco de prece de modo que apenas tomamos um suco ali e convençamos um pouco eu fiquei tão emocionado com aquele encontro. sei lá, parecia que ela tava ainda mais linda dessa vez Digitei seu número certo, porque a primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para ela, para ver se ela recebia. E assim que mandei, o celular dela apitou na mesma hora. Ela também já não tinha mais o meu contato, mas acabou gravando o meu número também. Olha, só eu sei a euforia que tomou conta de mim. Que reencontro maravilhoso, abençoado. Ó, oh, para não dizer que não aconteceu nada. Quando a gente foi se despedir, eu encostei levemente os lábios assim na sua boca. Uma coisinha de nada, mas foi o bastante para fazer o corpo todo trepidar. O fato é que depois que ela se foi, ainda fiquei ali mais um tempo e aproveitei para ficar olhando a sua foto no perfil. Olha só de olhar aquele retrato. Me bateu uma sensação tão gostosa sei lá, aquela aquela sensação de que aquilo que eu falei, o destino é que tava nos colocando frente a frente de novo naquele mesmo dia. Lhe mandei algumas mensagens, só que ela demorou para responder. Confesso que fiquei meio frustrado, porque ela me respondeu assim de um jeito meio esquisito, de todo modo, na semana seguinte combinamos um almoço. Olhe, eu não vi a hora de ver essa mulher. Só que ela acabou desmarcando em cima da hora. Diz que tinha pintado um problema pra ela resolver na agência. E no fim, tivemos de adiar o almoço. E o pior é que naquela semana não foi possível marcarmos outro, porque sempre pintava alguma coisa, um imprevisto. E ela tinha de desmarcar. Somente na outra semana, na sexta-feira, Acabou dando certo. E quando finalmente ficamos frente a frente, senti até, sabe aquela moleza tradicional de quando a pessoa te emociona, você olha para ela e parece que tudo começa a girar? Incrível. Eu sou um homem com uma certa experiência, mas a sensação que essa mulher provocava em mim era uma coisa fora do normal coisa de louco sei lá, eu não é que eu estivesse apaixonado mas andava pensando tanto nela que já estava mais pra lá do que pra cá como se diz, né? A gente almoçou conversamos, mas como se o intervalo de almoço era curto não podemos ficar muito tempo juntos na hora da despedida dessa vez eu parti com tudo e a beijei na boca com muita paixão. Olha, eu a apertei tão forte nos braços que se pudesse não a deixaria escapar. Não sei se ela tá esperando aquele beijo ou se gostou do que aconteceu porque depois eu senti que ela ficou meio sem graça. É que eu devo tê-la puxado com tanta gana e tão de maneira tão inesperada que não dei nem chance de ela recusar o meu beijo. Bom, de qualquer maneira, foi um almoço memorável, pelo menos para mim. E depois daquele beijo de novela, aí mesmo que não consegui mais parar de pensar nessa mulher. Só dava ela na minha cabeça. Até para me concentrar no trabalho tava difícil. Como era uma sexta-feira, Perto do fim do expediente liguei, só que ela não atendeu, devia estar ocupada. Por isso mandei mensagem. Oi Clarice, o que, que você fez comigo, hein? Não consigo parar de pensar em você naquele nosso beijo. Queria muito te ver depois do trabalho. Podemos combinar? Ela também não respondeu a mensagem. Na verdade nem chegou a visualizar passava das nove horas da noite quando finalmente meu celular pitou e eu vi que era uma mensagem dela olha eu tava tão esperançoso que ela fosse me retornar que em vez de sair da firma e ir embora para casa passei num bar que eu frequentava de vez em quando fiquei lá tomando um chope sozinho pensando nela pensando na vida era uma mensagem de áudio, aliás, uma mensagem longa, mais de um minuto e meio de duração, no começo. Ela pediu desculpas porque, como eu tinha imaginado, estava muito corrido para ela e ela só tinha conseguido ler o que eu escrevi naquela hora. Só que depois, à medida que fui escutando o áudio, Fui me encolhendo ali naquela cadeira, principalmente quando ouvi aquele trecho. Jefferson, é, tem uma coisa que eu não te contei, viu? É, devia ter contado, já naquele dia, quando a gente se encontrou lá no shopping, até para não alimentar nenhuma ilusão, sabe? Olha, eu gelei naquela hora. Como assim não alimentar ilusão? O que, que ela queria dizer com aquilo? Foi pensar na pergunta e ela responder na sequência daquele áudio lembra que eu te falei que era separada quando nos conhecemos lá em Foz? Pois então a minha separação era coisa recente e eu pensei que a gente não fosse mais se acertar por isso até me deixei levar quando te conheci a gente acabou se beijando, ficando junto, só que, olha, eu estremeci quando eu vi aquilo, já não vendo como terminaria aquele áudio, e o pior é que eu não estava enganado, sabe, só depois que eu voltei, meu marido me procurou, aí a gente conversou e, entre uma conversa e outra, resolvemos, é, tá, até porque a gente tem filho, né? Na verdade, foi até por isso que eu não te liguei, você entende? Bom, era isso que eu precisava te falar. Desculpa, tá? Mas nem esse beijo de hoje era pra ter acontecido. A mensagem terminava com ela dizendo que eu não ficasse chateado. Que ela tinha gostado muito de ter me reencontrado, saber que eu tava bem, mas que não podíamos continuar nos vendo, nem nos falando, pelo bem do seu casamento, da sua família. Ainda me pedia para entender e para que, por favor, não entrasse mais em contato, nem através de mensagem. Imagine como que eu me senti, né? Daquele estado de euforia em que me encontrava parece que desabei com a cara no chão. Me fiz, senti assim tão tão zero esquerda, tão inútil, tão impotente, até que depois de pensar um pouco, respondi. Só com aquela frase. Tá certo, Clarice, eu entendo. Pode deixar que eu não vou mais te incomodar. Seja feliz. E de fato, Aquela foi a última vez que a gente conversou, mesmo que tenha sido assim através de mensagem, mas foi a última vez mesmo, porque a truco de que que eu voltaria a, sabe, a, a mandar mensagem, se ela mesma tinha pedido que eu parasse, de que adiantaria? Absolutamente nada. Ela tinha reatado o casamento, estava pelo jeito feliz lá, né? com o seu marido, com o seu filho, sua família, ela também não mandou nem uma linha que fosse depois dessa nossa conversa. Olha, se eu disser que superei o que aconteceu, apesar dos meses que já se passaram, não estaria sendo sincero, não consigo, nem posso fazer isso, porque ainda penso nessa mulher com toda a força do meu coração foi tão pouco contato que a gente teve, vai entender, né? Não sei o, o que aconteceu comigo, só sei que a imagem dela me persegue, não queria pensar nela do jeito que eu penso, porque não me faz bem, pelo contrário, isso me traz sofrimento, porque eu fico ali empacado, parece que eu não consigo sair do lugar, preso a uma coisa pequena e que aconteceu no passado, que não teve seguimento, porque ela cortou, de maneira bem clara. Então a toca de quem que eu continuo lembrando? Isso que me traz só ansiedade, inquietação. Já tentei esquecê-la, de todo modo, inclusive, ficando com outras mulheres, mas parece que depois só fico vazio, aquele aperto no peito. Queria tanto riscá-la da minha vida. Mas de que jeito? Sendo que não consigo apagar nem o, o seu contato aqui no meu telefone a foto do seu perfil sabe eu fico como um bobo esperando que ela se arrependa que mande alguma mensagem por isso fico ali olhando a sua foto foi a única coisa que me restou aquela única fotinha do seu perfil que eu salvei aqui no meu celular só a sua foto me restou e também a lembrança daquele nosso último beijo. Daquele beijo que a deixou desconcertada e só depois é que eu fui entender por quê. Ela já estava com o marido. Por isso não correspondeu do jeito que eu imaginei. Se bem que também não me empurrou. Se bem que também não se retraiu. Só deixou ser beijado. De qualquer maneira. Aquele beijo continua na minha memória, a lembrança daquele nosso último contato, daquele que mesmo sem eu saber, já era o nosso beijo de despedida.
0: A days have made me older, since the last time that I've saw your pretty face. say but all the miles that separate It disappear now when i'm dreaming of your face
1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu estava no trabalho quando minha sogra ligou e me falou uma coisa que me deixou bem perplexo. Primeiro perguntou: Escuta, André, tá tudo bem entre você e a Juliana? Acho que sim, dona Célia, mas quer dizer, ela anda meio estranha ultimamente, mas. Por que a pergunta? Por acaso ela comentou alguma coisa com a senhora? Ela me ligou hoje de manhã. E não sei, mas eu achei que ela tava tão. Não sei, ela não tá no normal dela. Inclusive, me pediu pra pegar a Alice na escolinha no final do dia pediu para dizer que amava muito a filha que amar sempre pediu para te dizer também que depois ligaria para você para contar não sei o que olha André não vou negar estou muito preocupada, viu tenta ligar você para ela para ver o que que está acontecendo olha meu coração disparou porque convenhamos tudo aquilo indicava que ela estava sei lá olha eu tive medo até de pensar porque isso era conversa de quem tá saindo de casa. Liguei para ela na mesma hora, mas só caía na caixa postal. Aí resolvi ligar para Marinês para ver se ela sabia de alguma coisa. Marinês era sua melhor amiga. Era inclusive madrinha da nossa filha. Só que a Marinês também não tava sabendo de nada. Até porque fazia diz que não conversava com a minha mulher. E se a minha sogra não sabia, também não adiantava ficar ligando para os outros parentes dela. De modo que não tive alternativa a não ser esperar. Passei aquele dia todo na maior angústia. No fim, tipo seis e meia da tarde, passei lá na casa da minha sogra, peguei minha filha e voltei para casa. Até que dali a pouco, finalmente recebi uma ligação da minha mulher. Naturalmente que eu já fui perguntando onde que ela estava que estava acontecendo? E numa única frase, ela tirou o chão debaixo dos meus pés. Tô deixando você, André. Como é que é? Que história é essa? Que que tá acontecendo, afinal? Tá acontecendo nada. Eu só decidi viver a minha vida, ser feliz. Cuida bem da nossa filha, tá? Eu vou ligar sempre que puder para ter notícias dela. Ah, diz pra ela, que a mamãe ama muito e você se cuida, tá bom? E só te peço que não sinta raiva de mim. Olha, eu levei um choque e como não levaria. Sabe o que que você tá trabalhando? De repente tua sogra te ligar contar aquela história esquisita daqui a pouco tua mulher que você esperava encontrar em casa te ligar também e dizer que olha eu não sei como não tive um troço porque ela falou aquilo e não me deixou nem argumentar falou e desligou não falou onde estava o que estava acontecendo o porquê de ela ter tomado aquela decisão e o pior é que eu ligava e ela não atendia, nem respondia as mensagens que eu mandava. Olha, eu fiquei no estado. Não éramos casados no papel. Morávamos juntos desde que ela descobriu que estava grávida. Nossa filha agora estava com cinco anos. Ela andava diferente mesmo naqueles últimos dias. Na verdade, naquelas últimas semanas sei lá, fria, distante desde que tinha saído do emprego, andava esquisita, só que daí abandonar o próprio lar e a filha, nem penso em mim, mas a filha era uma coisa impensável foi só depois que ela ligou que eu fui lá dar uma conferida no quarto e para o meu espanto eu não tinha percebido vi que não tinha mais nada dela ali não sei por que que não tinha me ocorrido olhar os armários, o, o fato é que ver tudo vazio, as gavetas, as portas, nada mais da minha mulher estava ali. Era prova de que ela realmente não estava brincando. Ela tinha ido embora. Minha mulher tinha me abandonado. Tinha ido embora sem me deixar uma razão que fosse, um motivo. Eu lembro que abracei nossa filha. Até como uma forma de apoiá-la e senti o apoio dela também, porque minha vontade, juro, foi de começar a chorar. Um dia terrível. Até que no sábado seguinte... A Marinesa apareceu ali em casa. diz que a Juliana tinha ligado para ela. E as duas tinham conversado. Falou que sentia muito. Disse que não sabia. Que aquilo ia acontecer. Que a outra não tinha contado nada para ela. Só ficou sabendo depois que a gente conversou. Para resumir. Foi através da marinês Que eu fiquei sabendo que a minha mulher. Ou por outra. Minha ex-mulher tinha me deixado para ir embora com outro homem. Na verdade, eu já tinha imaginado. Aliás, foi a primeira coisa que me ocorreu. Quando ela ligou dizendo que estava indo embora de casa, só podia ser por causa de outro homem. Segundo a Marinês, esse cara, era um ex-colega de trabalho da Juliana. Os dois já tinham um caso há muito tempo, desde que a Juliana ainda trabalhava lá e continuaram se vendo depois disso, até que no fim resolveram ir embora para outra cidade os dois. Bom, aí mesmo, porque uma coisa é imaginar, é desconfiar, outra coisa é ter certeza, me senti ainda pior. E vendo o meu estado... A Marinesa ainda falou, olha André, na qualidade de madrinha da Alice, fica tranquilo que eu vou te ajudar em tudo, tá bom? Eu sei que tem a tua mãe, tem a mãe da Juliana, mas eu também vou te ajudar a cuidar da tua filha, tá bom? Você sabe que eu adoro a Alice. Ela falou aquelas palavras e me deu um abraço para me consolar. Olha, até chorar na frente dela, eu chorei. Tentei me segurar, mas não consegui. Olha, foi uma coisa tão ruim, uma sensação tão devastadora. Me doeu demais saber que a Juliana já me traía e não era de pouco tempo não. Segundo a Marinês, ela e o amante tinham ido embora para Brasília. Porque o vadio tinha arranjado um emprego lá. Como que uma mãe pode virar as costas da própria filha por causa de um homem? Me abandonar. Até que nem na Lízia ela pensou. Nem na filha ela pensou. Foi uma egoísta. Agiu feito uma louca, maluca. Não pensou em ninguém. A não ser nela mesma. Detalhe: ninguém da família dela veio conversar comigo, muito menos me dar apoio ou criticar o comportamento da Juliana. Ninguém. Todo mundo ficou sabendo, mas ninguém veio conversar comigo. Até liguei para a mãe dela, mas nem ela desaprovou o que a filha tinha feito. Pelo menos não falou nada. Ficou quieta enquanto eu me queixava. Sei bem que devia ter sido um choque para ela também. O detalhe é que a Juliana não ligava para mim para saber da Alice, ligava para a mãe dela. E quando eu ligava ou mandava mensagem, ela não atendia, não respondia. Até porque sabia que ia escutar um monte. Olha nesse período difícil que eu atravessei. esteve sempre do meu lado sempre presente foi a Marinês a única pessoa ela sempre foi a melhor amiga da Juliana tanto que vive ele em casa era a madrinha da Liz só que ficou do meu lado a meu favor em nenhum momento aprovou o que a amiga tinha feito e como tinha prometido ela realmente sempre dava uma passada ali em casa para ver como estava a minha filha. Tudo bem que a menina tinha duas avós, mas como fez bem, não só para mim, mas para ela, principalmente para Alice, todo aquele cuidado, todo aquele carinho da Marinesa. Final de semana, por exemplo, ela aparecia ali em casa, fascinava tudo, lavava roupa, preparava comida para a gente, e tudo sem cobrar nada. Sabe, por amizade mesmo. Um dia, inclusive, a minha ex-sogra apareceu ali em casa para ver a neta. E nesse dia a Marinê estava ali com a gente. E deve ter pensado bobagem, porque olhou para mim com uma cara e depois ainda me puxou num canto para perguntar. Escuta, André, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Ela e a Juliana não eram amigas? Não me diga que vocês dois estão nada a ver, dona Célia. Esqueceu que a Marines é a madrinha da Alice? Ela só veio ver a menina, né? Aliás, tem me ajudado muito, viu? Deu pra perceber que a minha sogra reagiu de um jeito como se não tivesse gostado. Era só o que me faltava ela ficar tirando conclusão errada. Aliás, mesmo que tivéssemos alguma coisa e não tínhamos. Só que faltava era ela me condenar. Depois do que a filha dela tinha feito comigo. E com a. Fi... Bom, na verdade fez mais com a própria filha do que comigo. A filha dela pronta, foge de casa com outro homem, deixa a filha para trás, vira as costas para todo mundo. Ela ainda se vê no direito de achar ruim? A pobrezinha da Alice vivia perguntando pela mãe. E a presença da marinês a deixava pelo menos um pouco mais animada. Se bem que não é a mesma coisa, né? Não dá para substituir a mãe. A verdade é que o tempo foi passando e sem alternativa foi tocando a vida até porque por mais triste que estivesse por mais que estivesse sem forças, não podia desanimar, tinha uma filha que dependia de mim, às vezes, a Marinês passava ali em casa, e a gente saía para algum lugar, eu, ela e a minha filha, era tão bom, eu até esquecia o que estava passando, um dia inclusive, ela me falou, André, Olha, se um dia você conhecer outra mulher, se interessar por outra, quiser sair para algum lugar, me avisa, viu? Eu cuido da isso para você numa boa. Eu até achei graça. Conhecer outra mulher, não sei onde, né? Não tem nem cabeça para isso, viu, Marina? Minha vida tá virada de ponta cabeça. E quer que eu seja sincero? Não quero me envolver com ninguém, viu? Tão cedo na minha vida. Ela ficou me olhando assim, fez uma cara de quem não acreditou muito. Depois fez outra cara assim que me pareceu de pena. Sabe quando a pessoa olha para você e fica com pena? Foi o que me pareceu, que ela ficou com pena de mim. Às vezes, minha filha estava um pouco mais sentimental por conta da saudade que sentia da mãe. E aí a marinês dormia com ela ali em casa e sabe aos poucos, isso começou a a mexer comigo também. Eu ficava tão aliviado quando via que a marinês, de certo modo, estava preenchendo aquele espaço que a Julianda tinha deixado na vida da minha filha. Porque ela ficava felizinha, eu, eu percebia, quando a marindeza estava perto. Um sábado lembro que ela dormiu lá em casa. Aí ficou um pouco lá no quarto, com a minha filha, depois voltou ali para a sala. A gente começou a conversar, até que, para minha surpresa, ela retomou aquele assunto. André, sobre aquilo que a gente conversou aquele dia, eu estava falando sério, viu? Se um dia você quiser sair com outra mulher, é só me avisar que eu fico cuidando da Alice. Eu olhei para ela e lhe dei praticamente a mesma resposta da primeira vez. Marinês, não se preocupe que não vou fazer isso, viu? Não está dos meus planos sair com mulher nenhuma. Ela deu um sorrisinho e, para minha surpresa, falou aquilo assim, meio em tom de brincadeira. Só que, sabe, brincadeira é até certo ponto porque puxa que bom saber disso André até porque eu ia ficar morrendo de ciúme olha e senti até um um descompasso assim no coração naquela hora será que eu entendi direito? foi o que eu pensei quando olhei pra cara dela e ela continuava sorrindo para mim ela tinha dito mesmo que ia ficar com ciúme se eu saísse com outra mulher? A verdade é que a gente ficou ali se olhando não sei eu queria falar mas não me ocorreu nada fiquei um pouco assim meio encabulado e e a cada segundo que eu passava parece que meu coração batia mais a, acelerado de repente meus olhos desviaram para sua boca ali tão pertinho de mim ela tinha assim, uns lábios tão lindos, a boca assim bem desenhada. Parece que de repente tudo mudou ali ao nosso redor. Nem sei quem tomou iniciativa. Acho que os dois ao mesmo tempo só sei que quando me dei conta a gente já estava se beijando. É a verdade é que sem uma palavra depois do primeiro beijo veio o segundo e no fim acabamos nos entregando um ao outro naquela cama em que tantas e tantas vezes eu tinha dormido com a minha esposa ela passou a noite todinha ali comigo na minha cama juro apesar daquela proximidade toda eu nunca cheguei a imaginar que isso pudesse acontecer um dia não por mim claro mas não pensei que ela a fosse querer, ainda menos sentir alguma coisa por mim. No fim, a gente ficou meio sem graça um diante do outro. Na verdade, nem chegamos a conversar sobre o que tinha acontecido. Até que ela falou assim, pro meu espanto. Se eu te disser que sempre tive uma queda por você, você acredita? Você tá falando sério? Claro que tô. Sempre que a gente tava perto, eu sentia coisas que tinha até vergonha de sentir, sabia? Não sei nem como eu consiga disfarçar. Juro que você nunca percebeu? A Juliana nunca falou nada? Você está querendo dizer que gosta de mim, Maria? É isso? Ela não respondeu em palavras, mas usou uma expressão que não deixava dúvidas. Aliás. Para não haver mesmo dúvida balançou a cabeça e naquela hora sem pensar me dei outro beijo e depois ainda falei olha você tá fazendo um bem danado pra gente sabia? Não apenas pra mim, pra minha filha também. Você é uma pessoa muito especial pra mim e pra Alice. Será que eu preciso dizer que tudo mudou entre a gente? Depois dessa noite. Ela já nem ficava mais ali em casa apenas como amiga, como madrinha da minha filha, mas como se fosse minha namorada. E em vez de ser apenas final de semana, sua presença passou a ser mais constante e sabe, aos poucos eu comecei a enxergá-la com outros olhos, antes de termos passado aquela noite juntos, eu me sentia atraído com a presença dela, claro. Mas sempre dava uma disfarçada até porque confundia aquela atração com carência. Ficava às vezes reparando no jeito dela com a minha filha e me sentia tão bem. Até que aquele medo foi passando. Até porque eu percebi o quanto ela fazia bem para Alice. Mas depois que dormimos juntos pela primeira vez, passei a enxergá-la como mulher mesmo, companheira. Só que para não confundir a cabecinha da minha filha, evitávamos trocar demonstrações de carinho na frente dela. Mas isso foi só no começo, porque depois era até inevitável, né? A verdade é que tudo aconteceu de uma maneira tão, pelo menos para mim, tão surpreendente. Eu sei que depois que a gente começou a trocar carinhos, mesmo na frente da Alice, minha filha me olhava assim, de um jeito tão, tão, era tão curiosa como se perguntando o que que tá acontecendo. Depois, acabou até se acostumando. Nessas alturas, já fazia um ano que a Juliana tinha me deixado. Como já disse, ela tinha ido embora para Brasília, com aquele cara Sempre ligava para saber da Alice, só que para a mãe dela, para mim, ela nunca ligou. E quer saber? Depois de um tempo, eu achei até bom que não ligasse mesmo, principalmente depois que me envolvi com a Marinês. A verdade é que a Marinês foi trazendo suas coisas ali para casa, aos poucos, e até porque passou a dormir comigo direto, né? Até que um dia perto de completarmos quatro meses juntos eu propus tomei iniciativa Marilês o que que você acha de vir morar aqui em definitivo você tá falando sério é claro que eu tô até porque na prática você já tá fazendo isso né você tá fazendo o papel de mãe para minha filha e de mais a mais a gente também está se entendendo tão bem, né? Eu também aprendi a gostar de você. Resumindo, ela ficou feliz com a proposta e naquele final de semana mesmo fomos buscar o resto das suas coisas. O fato é que dali para diante passamos a viver oficialmente como marido e mulher. Sabe, não é que a minha filha tenha esquecido da mãe, mas ela acabou se acostumando com a sua ausência e passou a ver na figura da marinês a imagem da mãe que a tinha renegado. Quando soube que a marinês estava morando ali comigo, a minha ex-sogra, eu já esperava, né? Veio me criticar. Quando a filha dela me largou para ir embora cotucar na calada da noite, Abrindo mão não só da casa, do marido, mas também da própria filha. Essa mulher não abriu a boca para desaprovar o que ela tinha feito. Só que agora que eu estava reconstruindo a minha vida, com uma mulher que gostava de mim e da minha filha também, ela veio me julgar. E tudo porque a Marinês era a melhor amiga da Juliana, madrinha da Alice. Sabe o que foi que ela chegou a comentar entre os parentes? que eu e a Marinês já tínhamos um caso, tudo para justificar o comportamento da filha dela. Quer saber, num primeiro momento eu fiquei fulo da vida, mas depois pensei melhor e resolvi deixar pra lá. Até pra não comprar briga à toa, né? E olha, ainda bem que a Juliana não me ligou pra falar nada porque ela também iria ouvir umas verdades. Aliás, era só que me faltava, né? Depois de tudo que ela tinha feito, querer meter o BD na minha vida, naquela altura dos acontecimentos. A marinesa, eu percebi, ela ficou meio chateada e claro, né? Até porque sabia do que estavam falando. Ficou aborrecida por conta dos comentários, do julgamento, tudo que rolou quando a família da Juliana soube que a gente tava junto. Ficou até meio estressada, abatida e juro. Fiquei até com medo que ela pensasse melhor e resolvesse voltar atrás. Felizmente isso não aconteceu. Até porque seria o um cúmulo, né? A gente não podia deixar ninguém atrapalhar a nossa vida. Até porque ninguém tinha nada a ver com isso. Até que tempos depois fomos presenteados com a melhor de todas as bênçãos porque a marinesa acabou engravidando e foi logo depois disso que resolvemos acertar a nossa situação e nos casamos no cartório e agora não tem mais jeito somos marido e mulher no papel e quer saber não vejo a hora de estar tá com a minha outra filhinha nos braços quando a Juliana me deixou, pensei que a vida estivesse tirando tudo de mim, tanto que me senti à beira do abismo. Só que depois de tudo, os acontecimentos, tudo que rolou depois, eu percebo que na verdade, parece que a vida só estava me preparando para uma coisa ainda melhor. É a sensação que eu tenho, uma coisa ainda mais abençoada, mais sublime. Na verdade a vida estava me reservando a maior de todas as felicidades do mundo.
1: The bus and there'll be hell today. I'm late for work again, and even if I'm never they'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad. It's not so bad. I